0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Charlotte Puiseux. Charlotte Puiseux est doctorante en philosophie, psychologue et militante anti-féministe. Son livre « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste » est paru il y a peu. Elle y décrit le système d'oppression envers les personnes handicapées qu'est le validisme en retraçant son parcours personnel et son cheminement intellectuel et militant qui lui a permis d'analyser de façon croisée les sujets du validisme, du sexisme et du capitalisme. Le handicap, qui recouvre des réalités diverses, concerne environ 12 millions de personnes en France, soit 20% de la population. Le validisme est un concept forgé pour penser l'oppression systémique des personnes handicapées. Il permet de questionner la norme du corps valide et sain et les discriminations causées par cette domination qui affecte toutes les sphères de la société, que ce soit l'accès au transport ou au bâtiment, l'éducation, le travail, la culture, la médecine, les loisirs ou la vie sociale. Le modèle médical du handicap, encore dominant aujourd'hui, considère que le handicap est le résultat d'un corps défaillant qui doit être redressé à tout prix. Une vision caritative et misérabiliste y est associée, qui empêche de traiter le sujet du handicap comme un sujet politique et de considérer les personnes handicapées comme des sujets de droit et non plus des objets de soins. Lutter contre le validisme est donc un enjeu politique majeur, particulièrement en France qui est très en retard sur le sujet, afin d'abolir la ségrégation et la hiérarchisation des vies et de mettre en lumière que le handicap est une construction sociale. Avant de lancer l'épisode, je voulais vous rappeler que Présage est un podcast indépendant et gratuit depuis 2018. La meilleure façon de me soutenir est de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, de partager les épisodes et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Charlotte Puiseux, Bonjour. Bonjour. Vous avez sorti un livre euh, important il y a quelques mois qui s'appelle « De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste ». C'est un livre qui est euh, à la fois facile d'accès et très agréable à lire. Et est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer ce qu'est le validisme et euh, en quoi c'est un système
1: Le validisme, c'est, pour résumer très brièvement, euh, le système d'oppression qui touche les personnes euh, handicapées, enfin euh, dites handicapées, euh, puisqu'on va voir, euh, je vais expliquer par la suite que justement, euh, les identités euh, handicapées valides sont des constructions sociales, euh, donc euh, voilà, mais en tout cas, euh, le système validiste, validiste, il touche ces personnes qui sont catégorisées comme handicapées, euh, et il, il crée une hiérarchie en fait entre les vies euh, de ces personnes dites handicapées et des personnes dites valides euh, en opposition, euh, une hiérarchie qui euh, du coup met les, la vie des personnes valides euh, comme supérieure à celle des personnes handicapées euh, et du coup cette hiérarchie elle justifie euh, de façon plus ou moins implicite, de façon plus ou moins consciente, euh, tout un tas de discriminations, de stigmatisation euh, vis-à-vis des personnes handicapées. Donc il euh, y a des stigmatisations, des discriminations qui peuvent être bien sûr très violentes, hein, on, on peut penser à des choses très haineuses, euh, des crimes, euh, des choses vraiment très 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 graves. Euh, mais euh, le validisme, ce n'est pas que ça. C'est aussi euh, des choses beaucoup plus euh, euh, subtiles, euh, quotidiennes, et je dirais c'est quand même euh, beaucoup, euh, très souvent ça, euh, parce que, bon, même si euh, on trouve encore, euh, bien sûr, euh, comme je disais, des crimes de haine envers les personnes handicapées, c'est quand même quelque chose qui... Heureusement, euh, <rire> révolte quand même, en principe, euh, les gens. Euh, mais euh, le validisme, encore une fois, il se, il se manifeste aussi dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de d'actions quotidiennes où, justement, les personnes qui, qui, qui font ces actions, ces personnes valides qui font ces actions, n'ont pas forcément toujours conscience euh, que c'est du validisme, que c'est perçu comme tel de la part des personnes handicapées. Euh, on cite par exemple le validisme bienveillant, souvent pour expliciter un peu ce, cette idée, euh, voilà, de euh, avec la notion d'aide. Par exemple, euh, beaucoup de personnes handicapées euh, vont expliquer que quand elles se retrouvent dans l'espace public euh, et qu'elles ont du coup un handicap visible, hein, puisque identifiable euh, de l'extérieur euh, directement, euh, elles vont euh, être accostées par des personnes qui vont leur demander si elles ont besoin d'aide. Juste parce qu'elles sont là dans l'espace public et handicapées, alors qu'elles ne demandent de rien, qu'elles n'ont pas forcément, euh, voilà, de, de comportement qui incite à, à penser ça. Euh, et, et ça, c'est un, une, un exemple euh, de validisme bienveillant qui, re, qui remonte souvent dans les témoignages de personnes handicapées, qui est très, 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 euh, voilà, très lourd à supporter au quotidien, parce qu'en fait, c'est, c'est quand on est dans l'espace public. C'est ce que voilà, j'explique un peu aussi dans mon livre. On a l'impression que nos vies, nos corps, ne nous appartiennent plus. c'est les personnes valides pensent qu'elles ont le droit en fait de de venir nous parler comme ça pour nous poser souvent des questions très indiscrètes. Euh, pourquoi vous êtes handicapé Pourquoi vous êtes en fauteuil Enfin moi je suis en fauteuil donc c'est là je parle de voilà de, de ce que j'ai pu vivre ou, ou de ce qu'ont pu me raconter d'autres personnes en fauteuil. Euh, voilà on est dans des espaces publics en train de manger au restaurant dans un café avec nos amis notre famille on ne demande pas voilà à être forcément euh, accosté mais et, et on le ferait pas avec des personnes valides euh, mais en l'occurrence là, comme on est handicapé il y a C'est des personnes valides ont l'impression qu'elles peuvent euh, voilà venir nous demander des choses très indiscrètes nos, nos, nos corps, nos vies appartiennent à l'espace public en fait. <rire> il n'y a plus de, de barrières euh, entre voilà ce qui peut se faire ou ce qui ne se fait pas. Euh, ça c'est voilà un exemple par exemple de, de validisme bienveillant. Euh, mais après ça peut être aussi euh, le validisme. C'est vraiment quelque chose qui fait système parce que ça touche toutes les sphères de la société. On parle vraiment de quelque chose qui impacte. Euh, euh, bah, pff, le, voilà le logement euh, le travail l'école pour les enfants euh, les loisirs la médecine euh, la vie amoureuse amicale euh, la culture euh, enfin vraiment tout ce qui fait notre quotidien en fait de personnes euh, vivant en société euh, va être impacté par euh, le validisme et donc des discriminations euh, qui vont être faites euh, vis-à-vis des personnes handicapées qui du coup bah vont par exemple pas pouvoir trouver de logements accessibles, euh, elles euh, ne vont pas pouvoir sortir de chez elles parce que euh, l'environnement n'est pas accessible, donc elles vont pas pouvoir aller euh, euh, bah, au magasin du coin, au café du coin, donc ça va impliquer qu'elles ne vont pas pouvoir rencontrer de gens, euh, pas pouvoir sociabiliser, pas pouvoir se faire des amis, pas pouvoir rencontrer des amoureux ou amoureuses, enfin euh, ça a plein d'impacts, pas pouvoir f- euh, faire de loisirs, se détendre, euh, voilà, pas pouvoir travailler, bien sûr, pas pouvoir se déplacer. Euh, Le taux de chômage des personnes handicapées est très très nettement euh, supérieur à celui des personnes valides. hein, On le voit, Euh, ça s'explique par un manque d'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est au sens large. hein, Moi, je suis en fauteuil, donc je pense forcément à à l'accessibilité physique. euh, Voilà, pas de marche, euh, euh, qu'il y ait un ascenseur s'il y a un étage. Mais l'accessibilité, c'est pas que ça, c'est, c'est aussi euh, parler, avoir un interprétariat en langue de des signes par exemple, ou, euh, ou des écritures en braille. Euh, enfin ouais, ça peut être vraiment tout un tas de dispositifs différents. Euh, mais en tout cas, euh, oui, donc euh, voilà, pas d'accessibilité, euh, un taux de chômage très élevé et une précarité énorme, euh, parce qu'on voit aussi que les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler euh, et qui vivent donc avec une allocation qui s'appelle allocation adulte handicapé, la H. Euh, c'est une allocation qui est en dessous du seuil de pauvreté. Même à son maximum, euh, elle est en dessous du seuil de pauvreté. Donc,
0: euh, et en plus, donc, c'est pas facile à obtenir.
1: Exactement, parce que normalement, il y a un délai légal euh, dans, de trois ou quatre mois. Euh, pour que les MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées, qui traitent tout les, toutes les demandes euh, voilà, d'aide, de carte d'invalidité, de reconnaissance de travailleuses, travailleurs handicapés, qui traitent toutes ces questions et qui donc attribuent ou non la hache, a euh, normalement un délai oui, de trois ou quatre mois pour, euh, pour donner une réponse, euh, ce qui est très 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 loin d'être le cas euh, en réalité, surtout qu'il y a des énormes disparités départementales puisque c'est des maisons départementales. Donc, il y a des traitements qui peuvent être de, des fois de un an, voire plus dans certains départements. Donc, euh, évidemment, que c'est, ça peut être très, très long. Et du coup, euh, bah, quand on n'a pas d'autres moyens de revenus, c'est très compliqué. Et puis, et puis même, voilà, même quand on touche la hache, encore une fois, on, on vit avec une allocation en dessous du seuil de pauvreté. Donc, euh,
0: c'est quoi C'est donc, 900 euros, un truc comme ça, non
1: maximum. Oui, maximum, ouais, exactement.
0: Donc, on estime que c'est, euh, c'est normal de donner 900 euros euh, pour vivre à une personne handicapée
1: bah, c'est, c'est qu'en fait, oui, c'est des personnes donc, qui sont euh, jugées comme ne pouvant pas travailler, et donc, ils vont devoir vivre toute leur vie qu'on va condamner à vivre dans la précarité, en fait, puisqu'on leur donne même pas de quoi vivre euh, décemment, ce qu'on a estimé comme étant voilà le seuil euh, de pauvreté euh, euh, pour bien vivre euh, en France. Euh, on leur donne même pas ça, en fait. Donc, euh, donc en fait, on les condamne euh, à vivre euh, dans la précarité, mais en leur disant qu'elles doivent quand même être contentes parce qu'elles ont quand même une allocation. Euh, <rire> donc, euh, donc, en fait, voilà, c'est, c'est ce qu'on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la hiérarchie des vies. Euh, une vie de personne handicapée, elle vaut moins euh, que euh, une vie de personne valide. Euh, euh, voilà, euh, et elle vaut moins, elle est en termes de revenus et de précarité. Euh, c'est normal entre guillemets que. Euh, euh, les personnes handicapées soient pauvres et, pré- et leur précarité est socialement organisée.
0: C'est ce que vous montrez tout au long de votre livre, que le, que le validisme ça repose sur le fait que les corps valides sont considérés comme ayant plus de valeur que les corps désignés comme handicapés et donc ça crée des discriminations qui touchent tous les, tous les domaines de la vie et euh, vous montrez que cette euh, séparation entre valides et non-valides c'est quelque chose qui est construit socialement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
1: oui, parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, le handicap, euh, et bon, par opposition à la validité, ce sont des constructions sociales euh, qui se basent en fait sur une grille de capacité euh, donc et, et qui, qui est liée aussi à la médecine, au fameux modèle médical du handicap, dont on en reparlera peut-être, euh, mais voilà, j'explique brièvement pour, pour pouvoir euh, continuer mon argumentation, mais l'idée c'est que le, le handicap il a été analysé, compris... Euh, sous la, le prisme du modèle médical du handicap, ce qu'on a appelé. Donc, en fait, on, on estime voilà, que le handicap, c'est dû à un corps d'une personne, euh, une personne dont, oui, dont le corps est défaillant, euh, dont les capacités ne sont pas bonnes, euh, où il y a un manque une incapacité euh, par rapport à une norme euh, valide. Un, un corps valide, euh, un corps euh, idéal, parfait. <rire> Il doit marcher, entendre, voir, comprendre d'une certaine façon. Euh, enfin, bah, selon des, des, des critères de capacité euh, qui peuvent aussi avoir, qui sont établis par des tests. Hein, on pense notamment aux tests de QI, des choses comme ça. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est très codifié. Euh, c'est mené par des médecins ou par des professionnels de santé euh, qui vont établir un diagnostic. Euh, et euh, qui vont dire voilà votre corps il est euh, il est malade il est incapable euh, il n'a pas les bonnes capacités et donc en découle euh, le handicap euh, du coup euh, vous êtes une personne handicapée <rire> parce que euh, parce que voilà votre corps ne correspond pas aux capacités qu'on a euh, euh, qu'on attend socialement euh, d'un corps euh, dit normal. Euh, donc, euh, et, par, et, et par opposition, du coup, euh, bah, les corps valides se construisent aussi, les, les constructions euh, d'identité sociale valides se construisent aussi, tout en sachant que, euh, comme on dit toujours, la validité, euh, c'est, c'est un idéal qui, la validité totale, comme on dit, est inatteignable. Donc, euh, on nous présente souvent la validité comme le Graal, comme... Euh, ce qui, ce, qui, ce qui est indispensable pour être heureuse dans la vie hein. si on n'est pas valide on est forcément malheureuse euh, euh, mais en fait euh, c'est là où s'inscrivent des failles, c'est est-ce qu'on est vraiment valide en fait est-ce que même les personnes valides sont valides euh, est-ce qu'on n'est pas toutes potentiellement ou même euh, actuellement en situation de handicap alors à des degrés divers bien sûr hein c'est, c'est, c'est des échelles euh, euh, où il y a, y a des, des, des niveaux différents. Mais, mais en fait, la validité, c'est, c'est un idéal euh, qu'on nous fait miroiter à toutes à tous, euh, et qui n'est jamais vraiment totalement
0: atteignable. Ouais. Et euh, cette, euh, cette euh, norme du corps en pleine capacité, c'est quelque chose qui peut évoluer aussi selon les époques et selon les, les lieux
1: ah oui ça c'est totalement dépendant d'un contexte social historique on voit euh, voilà à, à travers les époques ou, ou à travers aussi euh, voilà des comment des comparaisons entre certains pays que euh, que euh, les personnes handicapées ne sont pas les mêmes enfin celles qui sont désignées handicapées ne sont pas les mêmes euh, selon l'époque ou selon euh, le pays où on est euh, certains justement certaines capacités vont être euh, vont être comment dire enfin, de certaines incapacités, comme nous on dirait en France, ne <rire> vont pas être considérées comme des incapacités à un autre moment d'histoire ou, ou dans un autre pays. Euh, euh, oui, la question des capacités, elle est fluctuante. Et euh, et puis surtout, l'idée, c'est, c'est de se dire qu'on est on est toutes et tous capables, c'est juste qu'on le fait différemment. Euh, alors que justement, dans le système baliniste, on va nous parler d'incapacité, comme si euh, le fait de ne pas pouvoir correspondre à ce nombre
0: baliniste nous privait de toute autre façon d'exister en fait. Mmh. Et enfin, je sais plus dans un, dans un autre podcast, euh, c'était peut-être sur France Culture, j'avais entendu un exemple qui était assez parlant. C'est euh, aujourd'hui en France, en tout cas, euh, pouvoir porter des lunettes ou des lentilles, c'est quelque chose qui est hyper commun, mais euh, c'est bien une adaptation de bah, du monde médical et de la société à quelque chose qui pourrait être un handicap en fait.
1: Ah oui, moi bah, je vois, je connais des personnes qui ont leur retard leurs lunettes et peuvent plus rien faire. Euh, elle voit vraiment rien, donc, euh, donc elle pourrait plus euh, se déplacer dans la maison, euh, à conduire encore moins, euh, euh, aller dehors, donc en fait, euh, voilà, ils ont besoin de leurs lunettes, alors leur sorte, les lunettes, euh, c'est rentrer dans le, voilà, le commun, euh, dans la vie quotidienne, on n'estime plus qu'une personne qui, qui, qui porte des lunettes est handicapée, euh, mais comme quoi, voilà, c'est, c'est des représentations, en fait, c'est, c'est, c'est des valeurs qu'on attribue euh, euh, aussi à des... Des, comment, des prothèses, puisqu'en fait, les lunettes, c'est une forme de prothèse. Il euh, y a des prothèses qui vont rentrer dans la vie quotidienne euh, et qui vont être euh, naturalisées. Enfin, attends, on ne va plus parler de prothèses. Voilà, c'est, c'est c'est des objets du quotidien. Euh, et puis d'autres, pour le coup, souvent, quand c'est des handicaps, euh, ben, c'est des prothèses qui vont être justement très stigmatisées, euh, euh, très uh, vues de façon très négative.
0: Mmh. Et donc, pour revenir sur le, le modèle euh, médical, donc le handicap en tout cas en France est traité principalement avec cette vision médicale, est-ce que euh, vous pouvez expliquer un peu plus en détail sur quoi ça repose ce modèle médical du handicap et qu'est-ce que ça peut générer Peut-être aussi parler de votre expérience euh, personnelle, qu'est-ce que, ça a, qu'est-ce que ça a créé comme expérience chez vous, euh, le fait qu'on veuille absolument euh, redresser votre corps euh, à tout prix, alors que ce n'est pas forcément nécessaire quoi.
1: Bah, Le modèle du handicap, c'est vraiment ce qui a le premier modèle qui a servi à comprendre le handicap dans le monde occidental, en tout cas, euh, parce que voilà, même euh, dans les pays anglo-saxons aux états unis c'est c'était ce qui était aussi euh, en cours. Euh, et donc l'idée, c'était, euh, comme je disais, de, de, comment, d'analyser le handicap déjà sous le prisme de l'individu, c'est-à-dire c'était une personne euh, qui était handicapée parce que son corps, à elle, euh, était défaillante, était défaillant, pardon. <rire> euh, et du coup, euh, l'idée qui en découlait, c'est qu'il fallait redresser ce corps, ou cet esprit, ou ce ouais, c'est Quand je dis corps, c'est, c'est l'ensemble de la personne. Euh, il fallait la redresser, en tout cas, euh, pour la faire à nouveau rentrer dans ces normes validistes dont on parlait. Euh, et euh, s'en est développé tout un tas de, d'institutions <rire> dites spécialisées, euh, de rééducation déjà dans un premier temps parce qu'on voulait quand même essayer ben, de voir si c'était possible de redresser ses corps. Et puis, si on s'apercevait que c'était n'était pas possible... Euh, bah, on a créé des institutions spécialisées de vie, quoi, de vie quotidienne, où on envoyait ces personnes euh, irrécupérables euh, euh, dans, des, dans des lieux euh, en basculo, où elles sortaient pas en fait. Euh, on les mettait entre elles, on, on formait des ghettos, euh, et on leur disait, enfin, bah, on leur disait pas grand chose d'ailleurs parce qu'on leur demandait pas du tout leur avis. Euh, elles y allaient pour, euh, voilà, pour vivre, euh, travailler aussi, hein, puisque euh, tout est vraiment organisé en micro société hein. Tout est fait pour que la personne handicapée ne sorte pas de ces de institutions spécialisées, mais qu'elle cherche quand même à cette société capitaliste qu'est la nôtre. Donc euh, la question du travail est loin d'être, euh, d'être, euh, comment, éloignée euh, de cette sphère-là, puisqu'on trouve tout un tas d'institutions spécialisées consacrées à la question du travail des personnes handicapées, où euh, on y reviendra. Peut-être, mais il y a une exploitation, une forme d'exploitation euh, quand même euh, assez euh, grave. <rire> euh, mais du coup, oui, ces institutions spécialisées, euh, ben, pour le coup, c'est aujourd'hui euh, peut-être le cœur de la lutte anti la fermeture de ces fameuses institutions spécialisées. Euh, c'est une recommandation qui a été euh, formulée par euh, des instances internationales comme l'ONU, euh, qui a montré, expliqué que ces institutions étaient contraires, au droit humain et que euh, beaucoup de pays avaient commencé ce processus de désinstitutionnalisation euh, qui bien sûr est un processus long, hein, on ne va pas se mentir, hein. il ne s'agit pas justement de fermer les institutions en une semaine et et de dire voilà, débrouillez-vous maintenant. Euh, C'est un processus qui va prendre du temps, euh, mais c'est un processus qu'il faut mettre en place. Euh, Il faut établir des des plans, euh, des objectifs. et ce que font euh, d'autres pays européens, parce que ne fait pas du tout la France. Mmh. Euh, pire pour. Tout. Ouais.
0: Pour euh, parce que le, le fait de fermer les les institutions, enfin de désinstitutionnaliser, ça veut dire aussi mettre beaucoup plus de d'efforts et de moyens pour que les personnes handicapées puissent vivre avec enfin euh, avec tout le monde en fait. Vu le contexte, euh, de la politique euh, et, et, le, et les la, les restrictions euh, budgétaires. Est-ce que euh, ça vous paraît en bonne voie
1: Alors Le problème de la France, déjà, c'est que même sur son budget euh, alloué à la politique du handicap, le problème, c'est que comme elle ne veut pas renoncer à ses institutions spécialisées, euh, la moitié déjà du budget euh, part dans le fonctionnement de ces institutions spécialisées. Euh, parce que la France, en fait, elle estime qu'on doit pouvoir ménager euh, la chèvre et le chou, comme on dit. <rire> donc, on doit pouvoir euh, et promouvoir une vie autonome, ce qu'on appelle donc le contraire, euh, de, la désinstit... enfin, le contraire de l'institutionnalisation. Euh, le fameux mouvement pour la vie autonome, voilà, qui s'est développé euh, notamment aux États-Unis, etc. Euh, donc, il y a une branche française, euh, euh, qui existe, qui s'appelle ACHA, la, la Coordination Handicap et Autonomie, euh, qui travaille spécifiquement sur ces questions-là de vie autonome. Euh, donc, en fait, en France, elle estime qu'on peut voilà promouvoir cette vie autonome, mais on a quand même gardé les institutions spécialisées. Donc, en fait, euh, bah, la politique, euh, bah, le budget qui est alloué à la politique du handicap, il est coupé en deux. Euh, donc, en fait, il y a déjà, euh, rien que ça, une part très importante, la moitié, <rire> qui part euh, dans le fonctionnement de ces institutions spécialisées, alors que nous, militants antivalidistes, et pas que nous, hein, puisque on parlait de l'ONU tout à l'heure, expliquent que ces institutions doivent être fermées. Donc, déjà, ne serait-ce que ça, si on pouvait récupérer et cet argent pour le remettre dans la lioteur, ça serait déjà un bon point, je pense.
0: Associé à ce, ce modèle médical du handicap, il y a une vision euh, caritative et misérabiliste qui euh, qui prédomine, euh, qui empêche de traiter le sujet du handicap comme un sujet euh, véritablement politique et aussi de considérer les personnes handicapées comme des sujets de droits et non des objets de soins. Euh, un exemple, enfin un symbole de cette vision euh, caritative, c'est le Téléthon. Euh, est-ce que vous pouvez euh, bah, raconter un peu votre, vous votre expérience avec le Téléthon et comment vous avez euh, bah, changé de, de, de vision et en quoi c'est un symbole justement de cette euh, cette, euh, cette approche misérabiliste.
1: Oui, alors bon, moi, mon handicap, il est issu d'une maladie génétique, euh, une des maladies dont on parle beaucoup au Téléthon. Hein, euh, euh, donc, euh, forcément, euh, quand euh, j'ai été diagnostiquée, euh, mes parents euh, ont plus ou moins rapidement été euh, vers l'association euh, du coup qui gère le Téléthon. Euh, alors, moi, il se trouve que je suis née la première année du Téléthon. Enfin, le, Téléthon le premier Téléthon s'est fait quelques mois après ma naissance. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était. Euh, mais, mais au-delà du Téléthon, il y a une association qui qui est derrière, ça s'appelle la fm euh, et qui est à la base une association de parents de malades. Euh, donc euh, voilà. Donc après, euh, c'est euh, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, c'est important bien sûr euh, de promouvoir la recherche. Enfin, après même si ça pose des questions éthiques. Euh, on dit toujours nous militants anti euh, qu'on n'est pas contre la recherche médicale on en bénéficie euh, on espère pouvoir en bénéficier encore euh, donc on n'est pas du tout contre la recherche médicale mais on estime que c'est à l'état euh, de, de, bah, de s'occuper de ça en fait et, de, et, et que c'est un bien commun qui est encore une fois bénéfique à tout le monde pas que à nous personnes euh personne ayant des maladies rares comme ils appellent en l'occurrence euh, au Téléthon euh, donc euh, donc c'est un bien commun qui qui doit voilà qui doit être pris en charge euh, de façon communautaire par l'État etc euh, et pas faire appel à des à des commandés d'œuvres privées à la bonne conscience euh, individuel qui soit dit en passant euh, voilà, ce, oui ça ce, va, va donner euh, les personnes vont donner de l'argent en téléthon mais vont pas se poser la question euh, du reste de l'année euh, de ce qui se passe euh, justement dans le quotidien des personnes handicapées euh, dans le validisme euh, du quotidien dans les choix politiques qui sont faits euh, concernant les personnes handicapées tout ça voilà, c'est, c'est oublié c'est, c'est pas du tout et c'est des choses qui sont pas abordées euh, euh, justement, euh, au téléphone parce que c'est n'est pas du tout l'objectif. Euh, l'objectif, c'est n'est pas de politiser le handicap, c'est pas de parler de validisme. L'objectif, euh, voilà, après, euh, on va pas se mentir, c'est de récolter de l'argent. Euh, donc, pour récolter de l'argent, il euh, n'y a pas de secret. Hein. Euh, c'est faire pleurer les gens et leur expliquer à quel point euh, les pauvres petits-enfants malheureux, parce que, bon, même s'il y a des adultes euh, qui ont des maladies génétiques, c'est moins vendeur que des enfants, donc on va privilégier les enfants euh, et de leur dire que voilà ces pauvres enfants ils n'ont pas la chance d'être valides justement de pouvoir marcher de pouvoir courir avec leurs copains comme la phrase préférée des présentateurs euh, et que donc il faut donner il faut donner de l'argent voilà c'est c'est c'est, c'est il y a comme si un fait secret pour récolter de l'argent euh, euh, c'est, c'est c'est comme ça que ça fonctionne et, et moi bah oui comme comme mes parents ont pris contact avec l'association euh, parce que encore une fois euh, euh, voilà, c'était un monde, enfin, c'était une société où même encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, euh, on parlait pas du tout, du tout euh, de ces questions-là. Euh, donc, mes parents, ils ont subi comme euh, beaucoup, beaucoup d'autres parents euh, le poids du discours médical euh, leur disant que j'allais mourir et que justement aller me mettre dans une institution spécialisée en attendant ma mort euh, ouais et pas s'attacher euh, à vous voilà pas m'attacher, s'attacher à moi enfin, mais ça c'est, c'est, c'est... enfin je veux dire je le dis tout le temps c'est, ça, ça arrive à mes parents mais ça arrive à tellement tellement de parents et c'est ça qui montre la force malheureusement du validisme c'est que c'est pas une histoire individuelle c'est une histoire qui qui est, qui est récurrente et encore aujourd'hui malheureusement dans le parcours des parents euh, euh, voilà qui ont des enfants euh, qui ont la même maladie que moi ou des maladies similaires euh, donc, euh, donc, face au poids de ce validisme, euh, oui, forcément, euh, se regrouper entre parents euh, qui avaient donc des enfants ayant euh, ces maladies-là, c'était essentiel, euh, c'était un soutien, euh, c'était un. Ouais, mes parents, euh, ils avaient besoin euh, de cette association, euh, et elle les a soutenus, elle les a aidés, euh, et, et du coup, logiquement, ben, quand Téléthon est apparu, euh, oui, j'ai fait participer hein. Au Téléthon. euh voilà. Mes parents étaient dans le public, on a fait partie des familles du Talayton euh, parce que c'était une suite logique pour mes parents que de participer aux actions de la FN. Euh, mais voilà. Mais après, euh, quand on commence à comprendre qu'il y a d'autres voies possibles, que, euh, que nos situations, euh, elles sont pas euh, justement euh, écrites euh, de façon indélébile. Euh, comme ça a été pour nous, pour d'autres, avec ce poids du discours médical, qu'on peut changer les choses, qu'on peut, qu'on peut politiser la question du handicap, qu'on peut faire en sorte que les validismes, bah, soient moins présents, voire bah, un jour disparaissent. Euh, voilà on, on s'est dit qu'il y avait d'autres alternatives que le tas en effet
0: et la, la question que ça pose parce que cette approche euh, misérabiliste a euh, considéré que voilà les personnes handicapées les enfants handicapés sont des, des pauvres enfants euh, qui n'ont pas la chance euh, d'être euh, valides ça pose la question de euh, qui est-ce qui détermine euh, les critères qui font qu'on peut dire qu'une vie est digne et bonne quoi
1: ah ben ça, c'est une bonne question. <rire> c'est un débat philosophique, euh, je pense, euh, de tout temps presque. Euh, voilà, la, la question de qu'est-ce qu'une vie bonne, c'est, c'est moi qui fait des études de philo. Ouais. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie. Euh, voilà. euh, mais là, en l'occurrence, quand on parle de validisme, euh, bah, comme je disais, c'est, c'est la, la question de la vie bonne, elle est très euh, liée à la médecine, donc être un validiste... Euh, établi par les médecins mais les médecins encore une fois ils sont, euh, ils font partie prenante de la société validiste c'est-à-dire que c'est un, un cercle vicieux c'est pas eux qui euh, qui comment, qui créent la société validiste euh, ils en font partie euh, ils sont imprégnés euh, voilà, de, 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 de tous les validismes euh, ambiants euh, ils grandissent en tant qu'enfants dans cette société validiste ils intègrent les préjugés que, que la société validiste peut euh, véhiculer et donc du coup une fois devenu adulte une fois devenu médecin euh, ils vont reproduire cette, euh, ces critères validistes euh, en tant que
0: médecin. J'imagine aussi, enfin j'imagine, je, je, j'ai lu dans votre livre que ça, tout, tout ce validisme et le fait de ne pas considérer euh, les corps et les vies des personnes handicapées comme euh, euh, comme euh, suffisamment euh, dignes ou normaux, euh, ça affecte tout le, la construction euh, émotionnelle et affective et de, le, le rapport aux autres quoi
1: bah ben oui parce que là après euh, forcément quand on est enfin quand vous ressentez euh, cette euh, cette stigmatisation sur euh, sur vous votre corps votre vie euh, euh, que vous comprenez que votre vie elle a moins de valeur que votre corps il n'est pas beau que vous n'êtes pas désirable euh, toutes ces questions là forcément ça a un impact sur ce qu'on appelle l'estime de soi en psychologie euh, et, et je pense notamment voilà, à la construction euh, Bah, Quand on est euh, enfant, adolescente, euh, il y a une période de construction aussi importante, justement, on a besoin euh, de se sentir euh, valorisé, euh, reconnu, aimé, pour justement euh, prendre confiance en soi et pouvoir euh, avancer dans la vie d'adulte de façon positive. Euh, C'est clair que euh, quand vous êtes une adolescente en situation de handicap, euh, c'est compliqué. (rire) <rire> c'est compliqué parce que c'est pas l'image qu'on vous renvoie autour de vous et aussi par exemple dans la culture euh, et je parle souvent de la culture parce que c'est, c'est, c'est souvent quelque chose qui appuie euh, euh, bah, les représentations qu'on peut se faire de nous-mêmes euh, en tant qu'ado notamment je pense on s'identifie beaucoup à des personnages de fiction de séries, de livres etc et en fait euh, bah, des personnages de, de, de personnes handicapées positives Enfin. Un enfin, personnage positif dans la culture, on ne me retrouve pas. Quoi. C'est, on commence un petit peu, mais il oui. faut vraiment chercher. Il faut vraiment chercher.
0: Votre euh, découverte des, des enjeux politiques autour du validisme, des disability studies, euh, etc., ça a dû un peu changer votre, euh, votre vie, en tout cas, votre façon de vous percevoir et de, et de vous analyser dans le monde. Euh, comment est-ce que vous avez découvert, justement, les disability studies
1: ah bah oui, pour moi c'était une révolution hein, et je sais que c'est pas que pour moi encore une fois c'est, c'est ça qui est magique entre guillemets euh, dans dans le validisme, enfin dans le système de pression c'est qu'on se rend compte que ce qu'on vit on est des millions à vivre <rire> et en fait les personnes ont dit qu'ils peuvent avoir accès à, à aux disabilities studies elles vont tout dire hein, mais c'était une révolution quoi c'était euh... mais voilà après il faut pouvoir y avoir accès parce que bah c'est déjà souvent c'est anglais enfin c'est en anglais donc euh, faut avoir euh, voilà la possibilité de comprendre un minimum l'anglais, euh, avoir accès souvent aussi à des études universitaires euh, ou voilà où, où aussi s'investir. Enfin, quand on peut s'investir euh, dans la militance, bon bah ça donne aussi accès à, à, à tout un tas de réseaux euh, qui peuvent aussi euh, vous aider à développer vos réflexions. Euh, mais voilà, c'est pas évident euh, Militer, c'est très compliqué pour les personnes handicapées pour tout un tas de raisons. Donc, euh, il faut pouvoir le faire. Euh, donc, c'est sûr que, euh, que ce pas évident. Euh, moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai pu euh, avoir accès aux Disability Studies euh, par mes études, par euh, parce que j'ai fait des études supérieures, que euh, j'ai été plusieurs fois en Angleterre où il euh, euh, y avait déjà euh, des choses qui se passaient là-bas. Euh, où j'ai milité et du coup j'ai pu euh, créer du réseau, des liens avec des militantes euh, anglaises par exemple notamment. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est, c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Euh, mais encore une fois, c'est n'est pas forcément possible en l'état actuel pour tout le monde et c'est ça aussi peut-être qu'il faut développer, c'est l'accès à l'information. C'est ce qu'on essaye de faire euh, aussi, par exemple, au collectif Les Dévalideuses, en hein, traduisant des textes euh, pour les rendre plus accessibles euh, à des personnes qui ne seraient pas anglophones. Euh, voilà, c'est, c'est pouvoir vraiment euh, mettre ces ressources euh, à la portée de toutes et tous.
0: Euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu du, du lien entre le, le handicap et enfin le validisme et le capitalisme, parce qu'il y a pas mal de, de liens entre entre les deux. Euh, on vit dans un système capitaliste qui prône le travail, la productivité, l'efficacité comme euh, ses valeurs euh, phares, et euh, on est donc dans un système qui à la fois qui sort les personnes handicapées du monde du travail. Euh, et qui de l'autre côté euh, affaiblit ou détruit toujours plus les services publics euh, est-ce que vous pouvez euh, un peu parler de, de ces liens entre le, le capitalisme et le, et le, et le validisme
1: bah, moi en fait j'ai, enfin, comme je l'explique dans le livre j'ai commencé à militer euh, au sein d'un parti qui s'appelle le NPA le nouveau parti anticapitaliste parce que, euh, parce que euh, bah, certes c'était des questions de validisme Alors, on ne parlait pas de validisme à l'époque mais euh, mais de discrimination et de handicap qui m'intéressaient et, et qui m'animaient principalement euh, dans mon, mon envie de militer, mais je savais que c'était lié, voilà, c'était lié à, à tellement d'autres choses, euh, à un projet de société euh, global, euh, que pour moi c'était important voilà de pouvoir militer au sein euh, d'un parti qui, qui intègre ces questions au sein d'un projet de société. Et en l'occurrence anti capitalisme, parce que oui, le capitalisme pour moi c'est euh, bah oui un, un générateur plus 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 de handicap euh, déjà euh, parce que euh, parce que même pour des personnes qui sont identifiées comme valides bah souvent euh, par le travail elle deviennent handicapées par les conditions capitalistes en fait du travail elles deviennent handicapées par cette euh, cette vision de devoir toujours produire plus 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 de devoir euh, mettre les corps euh, à rude épreuve pour plus de productivité, pour plus de flexibilité, les et corps et les esprits, corps, c'est les esprits aussi, parce que j'allais dire mmh. Vraiment. Mmh. Euh, parce que on parle aussi euh, voilà de beaucoup de handicaps euh, psy euh, qui se développent au travail, de dépressions, de suicides, euh, voilà des, des conséquences du travail euh, euh, très graves, euh, de condition, des conditions de travail capitalistes très graves euh, qui génèrent les handicaps. Euh, et puis oui de l'autre côté forcément pour les personnes euh, qui sont handicapées euh, 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 pas forcément en lien avec le travail soit de naissance ou ou par accident autre, euh, et qui, justement, souvent, euh, assez jeunes, du coup, vont devoir être confrontés à ce qu'on appelle l'entrée dans le monde du travail. Euh, ben là, c'est très compliqué, oui. Comme on disait tout à l'heure, c'est, c'est le chômage des personnes handicapées, il est exponentiel, et c'est pas c'est pas un hasard. Hein. C'est, c'est, déjà, parce que euh, je pense il euh, y a aussi le problème de l'accès à l'école en amont, euh, euh, qui fait que bah, les personnes handicapées euh, aussi, n'ont pas forcément les compétences euh, voilà acquises euh, par une formation euh, comme tout à chacun et chacune, euh, puisque beaucoup de d'élèves en situation de handicap sont privés euh, d'école donc euh, parce qu'il n'y a pas les accompagnements nécessaires, euh, toutes les rentrées scolaires on voit les scandales euh, que ça peut provoquer. Donc déjà, quant à la base, il y a un problème de formation. Euh, bon voilà c'est, 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 ça, ça aide pas à, à rentrer dans le monde du travail avec des bonnes compétences et dans des bonnes conditions euh, mais même au-delà de ça même voilà pour euh, les quelques personnes parce que bon il y en a quand même même si je pense que c'est pas la majorité mais il y en a quand même des personnes handicapées qui voilà, qui arrivent à, à faire des études euh, euh, et qui euh, qui postulent euh, <rire> au monde du travail bah, on voit à quel point c'est compliqué. Quoi. Parce, que, euh, parce qu'encore une fois, bah, les, les lois ne sont pas respectées aussi. Euh, les lois d'accessibilité euh, pour les entreprises.
0: Mais les entreprises euh... préfèrent payer euh, une amende éventuellement plutôt que de... <rire> c'est, c'est combien le, le pourcentage de... 7% <rire> non
1: 6%. Ah, ouais. enfin,
0: l'obligation de pour les entreprises au-dessus de... Oui,
1: mais en fait, il y a tellement de moyens aussi de... ne ouais, pas, pas le faire. voilà. Et par exemple, on parlait des voilà, des établissements spécialisés, c'est aussi une façon, par exemple, de bah, de remplir ce fameux quota, c'est-à-dire qu'en en, en, en sous-traitant euh, avec ce qu'on appelle un ESAT, un établissement euh, voilà de travail protégé euh, pour personnes handicapées, on va remplir ce quota de 6%. Euh, sauf que en fait, euh, nous, euh, c'est pas ce qu'on dit du tout.
0: Quoi, et justement sur les ESAT, euh, c'est des les personnes qui, qui travaillent, euh, elles ne sont pas en fait euh, soumises au droit du travail normal.
1: Exactement. Exactement. J'ai appris en ça fait, il y a pas longtemps. Il ouais. n'y a pas de droit du travail dans les ESAT, donc en fait, euh, donc du coup, ça veut dire pas de droits de grève, pas de syndicats. Euh, en fait, et, et les personnes qui travaillent là-bas ne sont pas considérées comme des travailleuses c'est des usagères dans le service médico-social. Donc, euh, donc
0: ils travaillent, mais euh, sans les le droits du, du travail.
1: Sans droit du travail et complètement sous-payé hein, parce que euh, c'est des salaires euh, de misère. Euh, voilà, euh, et puis, euh, avec le côté éthique, hein, toujours, bien sûr, puisqu'on euh, fait travailler des personnes handicapées, donc euh, on sait qu'on les, on fait une bonne action. Euh, donc, les usagers bénéficient comme ça d'un, d'un côté éthique euh, totalement, enfin, qui pour moi est vraiment le fruit de, la, de l'incompréhension et de la méconnaissance totale de justement de ce qui se passe euh, sur les questions politiques du handicap et du validisme.
0: Sur le capitalisme et handicap, là il y a quelque chose qui m'avait fait pas mal tiquer là ces derniers temps, c'est euh, les cafés joyeux. Oui. Euh, je sais pas est-ce que vous pouvez expliquer le problème avec les cafés joyeux, s'il vous plaît. Ah.
1: Ouais, alors j'avoue que je me suis pas intéressée plus que ça à cette question parce que euh, rien que de, voilà, de voir euh, le peu de choses que j'ai dit dessus, ça me ça me donnait pas envie quoi. Enfin, voilà, ouais, je, je sais que c'est 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 en plus enfin euh, promis justement par euh, par des enfin il me semble hein, par la droite cato fasciste qui est derrière tout ça. Donc, euh, <rire> Donc déjà, voilà. En fait, on voit comment tout est instrumentalisé. Et, et, encore une fois, sous couvert éthique, hein, parce que dès qu'on touche un handicap, de toute façon, on est quelqu'un de bien. C'est, on peut être la pire, euh, les pires criminels du monde. Si on est d'une personne handicapée, c'est, voilà, c'est, on devient le meilleur, le, on devient sain. C'est, c'est, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on retrouve, malheureusement, euh, aussi dans le cas des violences, euh, euh, sexuelles, quoi. C'est-à-dire qu'un euh, violeur, euh, donc un criminel qui va violer une femme handicapée, bah oui, mais comme elle est handicapée, euh, en fait euh, il' s'est, ouais, il, a, il a été sympa de s'intéresser à elle quoi. C'est, 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 on transforme la situation en fait euh, en faisant passer des criminels pour des bienfaiteurs c'est dès qu'on touche au handicap c'est ça en fait et, et c'est enfin c'est, il' c'est, faudrait vraiment que, que la société prenne conscience de ça quoi que que, que non, euh, côtoyer des personnes handicapées ne font pas, ne font pas, enfin, des gens qui côtoient les personnes handicapées ne sont pas tous des bienfaiteurs. Non. Loin de là. <rire> et et mais
0: justement, pour parler un peu de, de, des liens entre le, euh, le sexisme, les violences euh, et le handicap, l'analyse euh, croisée de, du, du sexisme et du handicap, c'est quelque chose qui est pas, enfin, qui, qui se développe mais qui n'est pas encore euh, très bien pris en compte, même dans les mouvements féministes euh, euh, aujourd'hui. Vous vous avez beaucoup étudié, euh, étudié ces, ces liens, et notamment sur la question des, des violences. Euh, je pense que c'est assez mal su que les, les femmes handicapées sont les premières victimes de violences euh, sexuelles, euh, parce qu'elles sont dans des situations vulnérables, qu'elles sont aussi euh, isolées. Euh, et c'est un sujet dont on parle
1: bah c'est ça en fait enfin euh, c'est, c'est c'est malheureusement euh, je pense l'exemple le plus glaçant euh, de lien entre sexisme et validisme euh, c'est et aussi malheureusement de manque de prise en compte des questions validistes dans le mouvement féministe c'est que euh, la question de ces violences sexuelles elle, elle est alors, c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans le milieu féministe euh, contre voilà il y a des il y a il y, y a des tas d'actions qui sont faites pour lutter contre ces violences euh, sexuelles mais en fait Quand on voit ce qui est fait, ce qui est proposé, on ne parle jamais euh, des femmes handicapées. Et et pourtant, parallèlement, si on creuse un peu la question, on s'aperçoit, comme vous dites, que euh, d'après des enquêtes euh, qui ont été menées euh, par différents euh, cabinets, etc., euh, ministériels, etc., euh, les femmes handicapées sont les premières victimes de violences sexuelles. Donc en fait, pourquoi on n'en parle pas Et à la
0: fois, en plus, ce que vous expliquez aussi dans dans votre livre, c'est que les les corps des femmes handicapées, à la fois, ne sont pas vraiment considérés comme des corps de femmes, il n'y a pas cet enjeu de de séduction, de corps sexualisés, etc., mais en même temps, euh, ce sont des corps qui sont euh, disponibles pour commettre des violences, quoi.
1: Bah, c'est cette désexualisation, en fait, qui crée la vulnérabilité et qui crée, comme vous dites, la disposition. C'est-à-dire que comme c'est des corps euh, qu'on ne sexualise pas, on ne leur attribue pas de sexualité potentielle, euh, donc au final, euh, bah, quand il se passe quelque chose, euh, euh, c'est que, justement, euh, comme je disais tout à l'heure, le violeur a, a, s'est intéressé à quelqu'un dont personne ne s'intéresse, à laquelle personne ne s'intéresse. Donc, euh, il, a, il a plutôt fait une bonne action qu'un crime, quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment ça. Et, et c'est vrai que euh, la désexualisation euh, des corps des femmes handicapées euh, et aussi leur enfermement dans les institutions spécialisées, encore une fois, hein, parce que c'est un haut lieu de violences sexuelles, euh, ça crée, en fait, des conditions de vulnérabilité euh, de ces femmes. C'est-à-dire que la vulnérabilité, elle n'est pas tant euh, inhérente euh, au handicap euh, et... Et la personne elle-même, elle est, elle est en grande partie créée socialement. Enfin.
0: Et j'imagine que ça doit être assez difficile de porter plainte ou de mener à bien un procès quand on est une femme handicapée.
1: Oui, bah parce que déjà, il faut que les tribunaux soient accessibles, qu'il que, y ait du personnel compétent pour, prendre, pour recueillir votre, votre plainte. Parce que voilà, c'est... Si, qui, voilà, il faut quelqu'un je sais pas puisse parler en LSF ou, ou puisse euh, avoir certaines dispositions pour pour, pour que vous, vous puissiez parler euh,
0: que les préjugés euh, préjugés soient évités par les personnes qui prennent la plainte
1: exactement etc. et puis aussi la question du consentement c'est que en fait on parle aussi beaucoup de manque de formation des des jeunes personnes handicapées et notamment des femmes, puisque voilà, enfin, en tout cas, des personnes assignées femmes qui sont victimes de ces violences, c'est qu'en fait, euh, bah, dans les lieux où elles vivent, donc souvent, euh, on leur enseigne pas ce que c'est que le consentement, en fait, euh, puisqu'on estime qu'elles n'auront pas de sexualité, de toute façon, donc, euh, donc à quoi ça sert? <rire> donc, en fait, déjà, euh, voilà, il y, y a un problème aussi de ce côté-là, euh, où euh, il faut que ces personnes, elles puissent comprendre qu'elles ont le droit
0: de dire non. Vous, vous analysez le, le handicap au croisement donc euh, d'autres systèmes d'oppression, comme on a dit, et vous, vous avez développé une vision d'un anti qui euh, est aussi féministe, queer et intersectionnel, et notamment en partant de l'analyse du corps sain. Donc, le corps sain, euh, euh, bah, finalement... C'est le corps masculin. hein. Le corps masculin, blanc, hétéro, cisgenre et diadique. Cette analyse, enfin, de la norme qui est le corps sain, ça permet de comprendre les expériences vécues par les autres corps, que sont les corps euh, racisés, les corps de femmes, les corps de personnes trans, handicapées. Est-ce que vous pouvez un peu euh, développer là-dessus autour de cette idée de corps sain et et malsain, on va dire?
1: Bah, c'est là où je pense qu'on se rend compte à quel point le validisme, c'est une lutte centrale, en fait. C'est que, euh, à travers ce qu'on disait sur les questions de normes médicales, autour des bonnes et des mauvaises capacités, de ce ce à quoi doit correspondre un corps euh, normal, en bonne santé, euh, voilà, au au top de ses capacités, toutes ces idées euh, validistes, en fait, elles impactent toutes les minorités. Euh, Elles ont ont été utilisées contre les minorités. euh, voilà que ce soit pour euh, les personnes trans intersexes aussi on a vu le scandale euh, des des voilà ouais, des enfants intersexes qui ont été euh, mutilés euh, parce qu'on devait les faire entrer dans cette catégorie binaire donc euh, donc les normes médicales ont été utilisées justement euh, les normes validistes hein. euh, moi je, je pense qu'on peut dire les normes validistes ont été utilisées euh, euh, contre ces enfants intersexes euh, c'est, euh, et, et les femmes pareil les personnes à une femmes dans la société, le validisme ils les des impacts énormément. Euh, on le voit à travers le traitement euh, médical de leur corps, en fait. Euh, on voit comment c'est des problèmes euh, euh, qui peuvent être euh entre guillemets, typiquement euh, liés au féminin, euh, sont euh, souvent euh, balayés euh, en mode euh, non mais c'est dans ta tête. Euh, <rire> donc euh, donc voilà. Et puis par contre, quand ça quand ça peut engendrer le manque à la productivité, comme les grossesses par exemple, là on va bourrer les corps d'hormones parce que bah oui, une femme enceinte c'est une femme moins productive euh, au travail. Donc euh, donc euh, donc, euh, donc voilà. Donc il euh, y a tout un tas de un validiste validistes qui euh, qui impacte toutes les minorités euh, et du coup cette idée du corps sain, du corps mal saint, on, on, à l'opposé, euh, c'est c'est en fait le corps mal saint, c'est le corps des minorités quoi c'est c'est ça c'est le corps qui va pas être productif euh, euh, enfin productif au sens capitaliste du terme qui va pas avoir les bonnes capacités euh, voilà c'est, c'est donc, voilà, je pense qu'on peut dire que, que les normes validistes sont centrales et que, enfin, centrales pour comprendre ce qui se passe dans, dans le vécu des minorités et que, du coup, les luttes anti-validistes sont mmh.
0: essentielles. Mmh. Et vous, plutôt que donc, la séparation entre euh, cette norme valide et euh, la déviance, euh, entre guillemets, que serait euh, le handicap, vous développez l'idée d'un continuum.
1: Bah, c'est l'idée qu'en fait, on est toutes et tous. Euh, euh, voilà potentiellement handicapé plus ou moins handicapé enfin il y a aussi une temporalité qui joue voilà peut-être qu'à un moment on va être plus valide et puis il y a un autre moment de sa vie on va devenir plus handicapé mais au final comme je disais tout à l'heure est-ce qu'on est vraiment euh, valide même quand on est euh, dite euh, personne valide mmh. qu'est-ce que c'est que vraiment la validité euh, euh, voilà c'est, c'est c'est en fait je pense que la validité absolue elle n'existe pas elle n'est pas du tout euh, atteignable et je pense qu'elle n'est même pas en fait souhaitable euh, parce que justement, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous fait croire que c'est le seul salut pour être heureuse alors que pas du tout et du coup, ça nous empêche, comme je disais, de développer d'autres alternatives, d'autres possibilités d'être au monde qui sont toutes aussi intéressantes mmh. et qui rendent toutes aussi heureuses, sauf qu'en fait, comme on n'en parle pas et oui, comme on ne leur laisse pas la possibilité d'exister euh, voilà, on dit que sans validité pas de salut ben voilà on en est là mais euh, mais du coup la validité le handicap euh, c'est 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 des éléments qui sont présents euh, partout en fait chez tout le monde hein, des degrés divers encore une fois mais euh, mais mais qui ne sont pas opposés euh, je pense que justement binariser des euh, personnes entre euh, d'un côté les personnes handicapées d'un côté les personnes valides ben c'est néfaste euh, parce qu'en plus du coup il y a toute cette euh, association négative autour du handicap avec tout un tas de références euh, qui sont euh, totalement euh, péjoratives. Euh, qu'on va, voilà, on va parler de vulnérabilité, de dépendance. En fait, toutes ces questions, pour moi, je dis toujours, elles font partie de la condition humaine. Mmh. On est toutes et tous vulnérables, dépendants les uns les unes des autres, des moments divers. Donc, en fait, c'est il n'y a pas à stigmatiser ces, ces réalités. Euh, mais pourtant, quand on parle de handicap, euh, tout de suite, c'est, voilà, c'est associé euh, de façon stigmatisante. Euh, donc, je pense que euh, relier handicap et validité, ça permettrait euh, ben, oui, que, que le monde soit meilleur pour tout le monde.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Je pense qu'on a un peu défriché le sujet. Il y a encore euh, évidemment beaucoup de choses à dire. Et, euh, en tout cas, ça a été super important pour euh, moi. et Même si j'imagine que les auditeurs, auditrices... Euh, parfois ne voit pas trop le rapport entre l'écologie et les sujets que j'aborde. Euh, je pense que, euh, enfin, en tout cas pour moi, la définition d'un, d'un monde et d'un futur écologique, c'est, c'est un monde qui permettrait à tous et toutes d'être émancipés et de pouvoir vivre dignement. Donc euh, moi, je vois bien le rapport entre tout ça. <rire> J'espère que ça fera sens aussi dans l'esprit des, des auditeurs. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau « L'eau » de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite.
1: Spectre